0: TORIS. Tea time Der Podcast aus dem Norden. Mit und für Menschen aus dem Norden. Gesponsert wird diese Episode von René Holling von der Postbank Finanzberatung. Er ist euer Mann für das schnelle Geld. Sei es ein Privatkredit, sei es eine Hausfinanzierung. Auch ohne Eigenkapital. Richtig gehört, ihr habt noch gar nicht so viel beiseite gelegt, wollt euch aber trotzdem mal was gönnen, dann ist René Holling genau der richtige Ansprechpartner für euch. Meldet euch gerne bei mir oder direkt bei ihm. René Holling, Finanzberatung. Auf eine vierte Tasse Tee mit Florian Lorenzen, Landrat von Nordfriesland. Seitdem es Corona gibt, ist Florian Lorenzen Landrat. In dieser Zeit war Nordfriesland zeitweise der Kreis mit der höchsten, aber auch mit der geringsten Corona-Inzidenz. Darüber wollen wir heute sprechen, aber auch über Katastrophenpläne für Nordfriesland, über Putin, über Moscheen und wie man unseren so schönen Landkreis noch ein bisschen attraktiver gestalten kann für junge Menschen. Und das passt nämlich, darüber mit einem jungen Landrat zu sprechen, das ist Florian Lorenz und ich freue mich, dass es wieder mit uns geklappt hat und wir eine Tasse Tee vom Teekontor dort Friesland trinken können. Moin, Florian. Ich hatte schon vor einem Jahr, als wir das letzte Mal sprachen, die Hoffnung, dass wir nicht mehr so viel in künft, zukünftig über Corona sprechen müssen. Das hat sich nicht ergeben. In der Zwischenzeit, das kannst du ja eigentlich sagen, was ist eigentlich in der Zwischenzeit passiert? Und warum warst du eigentlich so schwierig zu erreichen, so im Januar 2022? Da hatte ich das Gefühl, es wäre leichter gewesen, einen Termin bei Herrn Scholz zu bekommen als bei dir. Was war eigentlich los bei dir hier im Landkreis?
1: Im Januar und Februar 2021 hatten wir ein sehr, sehr intensives Ausbruchsgeschehen, was uns äh, zum damaligen Zeitpunkt auch in eine ja, äußerst große Sorge gebracht hat. Ähm, konkret, äh, wir hatten ein Ausbruchsgeschehen äh, vor allen Dingen in unseren Kliniken und äh, haben dann ja auch klare Maßnahmen ergriffen, um dieses Ausbruchsgeschehen schnell wieder in den Griff zu bekommen. Und um das nochmal in Erinnerung zu rufen, das war ein Zeitpunkt, wo wir gerade erst begonnen haben mit den Impfungen. Wenn ich mich richtig entsinne, am 4. Januar haben die Impfzentren ihren Betrieb aufgenommen, Ende Dezember 2020 die mobilen Teams. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt noch eine sehr, sehr geringe Impfquote, dann eine Delta-Variante, die ähm, sehr, aggressive sehr aggressiv aggressive, ne? war und mhm. auch ähm, schwere Verläufe ja. erzeugt hat. Und ähm, dann war es an uns, äh, gemeinsam mit allen Beteiligten hier schnell und klar zu reagieren. Und das war der Grund, äh, weswegen ich dann wohl in dieser Zeit sehr schwer erreichbar war.
0: Das hat sich ja wiederholt, diese schwere Erreichbarkeit im Januar und Februar 2022. Denn da galt ja Nordfriesland sogar als Kreis mit der höchsten Corona-Inzidenz in ganz Deutschland. Was war da hier bei dir so los? Was musstest du alles managen?
1: Also grundsätzlich würde ich einmal sagen wollen, es ist für mich eine sehr viel andere Situation gewesen als ein Jahr davor. Und äh, wenn ich für mich sage, meine ich hier die gesamte Kreisverwaltung, aber auch ähm, viele Bürgerinnen und Bürger. Das liegt ähm, wo dran? Das liegt an der hohen Impfquote, mhm. die wir inzwischen haben. Und zu dem Zeitpunkt waren viele Bürgerinnen und Bürger bereits geboostert. Viele haben sich dann doch entschlossen, sich impfen zu lassen. Und das hat ja vor allen Dingen, wenn wir uns die Verläufe anschauen, dazu geführt, dass wir sehr, sehr viele milde Verläufe hatten. Keine Überlastungssituation in unseren Kliniken mehr. Und natürlich war es sehr, sehr fordernd aufgrund der schieren Anzahl der Infektionen. Wir mussten leider auch unser Ablaufverfahren ändern. Wir konnten nicht mehr jede Bürgerin und jeden Bürger persönlich informieren über ihre Infektionen, sondern mussten da einen digitalen Weg einschlagen, der schneller und effizienter ist, aber natürlich nicht die Möglichkeit beinhaltet, auch Nachfragen zu stellen oder auch seine Sorgen, die man hat aufgrund der Infektion, dann loszuwerden. Das haben wir sehr bedauert, ist aber leider nicht anders umsetzbar gewesen. Aber kurzum, die Situation im Januar, Februar 2022 ist nicht im Ansatz vergleichbar gewesen mit der Situation Anfang des Jahres 2021. Waren unsere, die
0: nordfriesischen Gesundheitsämter jemals wirklich überlastet, überfordert und wie sah es Anfang dieses Jahres aus und wie ist der Ausblick auf das kommende Jahr?
1: Also wir haben ein Gesundheitsamt äh, hier im Kreis, ähm, zwar mit mehreren Standorten in Nibel und äh, hier bei uns in uh -huh. Husum. Äh, natürlich gab es äh, im Laufe der jetzt fast zwei Jahre andauernden Pandemie äh, Situation, wo wir äh, personell reagieren mussten, wo wir dann auch dankenswerterweise die Unterstützung der Bundeswehr bekommen haben, zusätzlich das Personal aus der Verwaltung ins Gesundheitsamt, in den Corona-Stab äh, integrieren mussten. Ähm, das haben wir kurzfristig äh, immer dann gemacht. Ähm, aber ähm, der Lage, in Anführungsstrichen Herr-Herren zu werden, ähm, das ist uns dann auch immer schnell wieder gelungen. Es bedarf dann äh, manchmal Anpassungen, die wir dann auch vorgenommen haben. Wir fühlen uns auch äh, technisch äh, gut aufgestellt. Ich erinnere daran, dass wir gleich zu Beginn der Pandemie ähm, ja, Programmierung vorgenommen haben, auch ähm, für die Kitas, äh, für die Betreuung. Das äh, ist dann auch landesweit äh, übernommen worden, dass man äh, täglich dann auch die Zahlen der damaligen Notbetreuung hat bündeln können. Wir hier in der Kreisverwaltung, im Gesundheitsamt arbeiten auch nicht äh, mit Fax und Papier, wie es oft noch in der Öffentlichkeit suggeriert wird, nee, wir haben von Anfang an äh, eine Datenbank äh, gehabt äh, und das wird digital äh, und elektronisch äh, weitergeleitet und abgearbeitet. Das ähm, war kein fertiges System, was wir eingekauft hatten, weil es das einfach nicht gab, sondern wir haben selber etwas entwickelt. Und ich begrüße es daher sehr, dass äh, von Bundesseite jetzt auch finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, um die Digitalisierung in den Gesundheitsämtern auch ähm, kontinuierlich voranzutreiben. Das ist wichtig und ich glaube, da haben wir als äh, Behörden in Deutschland auch immer noch einen erheblichen Nachholbedarf.
0: Du hast die Impfquote angesprochen, ich glaube wir sind bald bei 80 Prozent in Schleswig-Holstein, also schon ziemlich gut. Ähm, nun arbeite ich ähm, bei der Messe und in der Messe ist ja auch die Impfstelle, so wie sie jetzt heißt. Ich habe den Eindruck, Anfang Januar war noch richtig viel Betrieb, war richtig was los. Mittlerweile ähm, sieht das anders aus. Wie ist da dein Eindruck? Hast du da Zahlen? Wie viele Impfungen finden irgendwie jetzt noch statt? Und ähm, wird das auch noch mal anders wieder? Was meinst du?
1: Also du, ich ähm, kann sogar erfreulich ähm, ergänzen, äh, die Impfquote in Schleswig-Holstein liegt äh, tatsächlich inzwischen über 80 Prozent. Äh, mein letzter Stand ist äh, 80,1 äh, Prozent. Also ja, wir haben gerade die Schwelle <lacht> überschritten, äh, Tore. Ja. Ähm, konkrete, ganz ähm, heruntergebrochene Zahlen für den Kreis Nordfriesland haben wir heute nicht mehr. Äh, ganz zu Beginn der Impfkampagne hatten wir es. Äh, da wussten wir genau, was haben die mobilen Impfteams und was haben die Impfzentren, hier verimpft, aber als dann auch die niedergelassenen Ärzte eingestiegen sind, wurde es dann nur noch ja. landesweit aufgegriffen und auch dann in den Statistiken niedergelegt. Ich kann noch einmal die aktuellen Zahlen für Schleswig-Holstein nennen, die habe ich dankenswerterweise hier sogar vor mir liegen. 80,1 sind mindestens einmal geimpft, 79,8 mindestens zweimal und 65,4 der Bevölkerung in Schleswig-Holstein sind geboostert. Und ähm, teilweise, da habe ich jetzt aber noch keine Zahlen drüber, gibt es jetzt ja auch schon Personen, die schon das zweite Mal zum Boostern gehen. Ich wollte gerade sagen,
0: gibt es keine Zahlen für vier Impfungen?
1: Nee, ähm, sind und, mir jedenfalls nicht bekannt. Und fünf Impfungen und sechs Impfungen? Ja, ich weiß, worauf du hinaus ja. möchtest. Ähm, ich kann da aber keine abschließende Antwort zu geben. Ich bin kein Wissenschaftler und auch wir als Gesundheitsamt ähm, sind da nicht die Expertise, die hierzu die Empfehlungen abgibt. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, um auf deine Frage zurückzukommen, wie geht es weiter mit den Impfungen? Das Land Schleswig-Holstein hat jetzt gerade angekündigt, dass sie auf jeden Fall bis Mitte des Jahres die äh, Impfstellen ähm, aufrechterhalten wollen. Ähm, die Perspektive geht dahin, dass ähm, dann nur noch ähm, eine Impfstelle pro Kreisgebiet äh, und pro kreisfreie Stadt äh, vorhanden sind. Ähm, Herr Dr. Garg hat äh, auch damit ähm, begründet, dass man denselben Fehler tunlichst nicht zweimal machen sollte. Äh, mhm. Sprich, das, was wir im letzten Jahr erlebt haben, dass die Nachfrage bei den Impfung zurückgegangen ist, man dann die Infrastruktur der Impfstellen oder damals noch Impfzentren zurückgefahren hat, dass man das nicht wiederholen lassen sich möchte. Das werden wir auch nicht. Wir haben auf jeden Fall in Husum einen Mietvertrag geschlossen bis sogar Ende diesen Jahres, um da auch weiterhin gut vorbereitet zu sein. Wir wissen ja auch nicht, was kommt noch an zusätzlichen Impfstoffen, wie entwickelt es sich weiter und wie werden die wissenschaftlichen Empfehlungen sein? Gibt es noch eine andere Variante, Mutante? You never know. Ja, ich weiß es nicht. Wir werden aber auf jeden Fall unsere Strukturen so ähm, hier vorhalten, dass wir dann auch reagieren können und haben da eine ganz enge Zusammenarbeit mit dem Land Schleswig-Holstein und auch für uns als ähm, Gesundheitsamt werden wir immer, auch wenn ich hoffe, dass äh, es jetzt äh, etwas abflacht und wir das Personal, was wir zusätzlich im Stab einsetzen, jetzt auch wieder in anderen Bereichen der Verwaltung einsetzen können, vorbereitet sein, falls eine Situation kommt, äh, die es erfordert. Wie hat unser Ministerpräsident ähm, gestern in der Regierungserklärung gesagt, wir befinden uns an einem Wendepunkt, noch nicht am Ende, aber an einem Wendepunkt und ich hoffe, wenn wir das nächste Mal zusammensitzen, ähm, vielleicht Ende diesen Jahres, dass äh, wir dann tatsächlich nicht darüber reden, allerdings weiß ich es nicht, ob es äh, so geschehen wird, Nein, ich drücke uns allen auf jeden Fall die Daumen, vor allen Dingen den ja, jungen Bürgerinnen und Bürgern, also den Kindern, den Jugendlichen, die, glaube ich, in den letzten zwei Jahren mit Abstand am meisten haben ja, ertragen müssen.
0: Vielen Dank für die Vorlage. Auf die muss ich eingehen. Denn unsere ähm, jungen Mitbürgerinnen und Mitbürger, also ich sage mal die Jugendlichen, äh, die haben nicht nur in den letzten zwei Jahren hier wenig zu wenig Spaß, sage ich mal, sondern schon in den letzten vier, fünf Jahren, weil die Freizeitangebote, die Ausgehmöglichkeiten in Nordfriesland einfach extrem begrenzt sind, weniger wo, wo, wurden und jetzt während Corona natürlich komplett eliminiert wurden. Wer weiß, wie es besser wird. Ist dem Kreis Nordfriesland das bewusst, dass, der, dass es das Leben als Jugendlicher, als Heranwachsender in Nordfriesland nicht mehr so cool ist wie noch in den 80ern? Und was könnte, was kann der Kreis Nordfriesland dagegen tun? Ich glaube nicht, dass du jetzt demnächst eine Disco hier eröffnen kannst, aber ist euch das bewusst?
1: Ich kann dem Kreistag äh, ja mal vorschlagen, ob wir im Kreistagssitzungssaal am Wochenende dann eine Diskothek einrichten können. Nein, äh, Spaß beiseite. Äh, uns ist bewusst, äh, dass die Freizeitangebote äh, für die Jugendlichen geringer geworden sind. Also wenn wir zurückblicken, haben wir in vielen Orten in Nordfriesland Diskotheken gehabt, ähm, viele Bars, äh, aber auch ähm, im Sommer Halbjahr Zeltfeste und ähm, sogenannte koppelrock Feste. Oh ja. Das ist leider alles weniger geworden. Ich glaube, da kommen aber zwei Entwicklungen zusammen. Auf der einen Seite vernehme ich, dass Jugendliche sich heute auch anders treffen als in der Zeit, wo wir vielleicht noch in dem Alter gewesen sind.
0: Ja, man braucht nicht mehr in die Disco gehen, um sich zu treffen. Das geht immer bei Instagram, bei Facebook, bei Whatsapp,
1: stimme ich zu. So, zurück zur Frage. Ich hoffe, dass wenn die Corona-Pandemie noch weiter abgeflacht ist und es wieder losgeht, ja. dass dann auch findige Unternehmerinnen und Unternehmer hier in Nordfriesland wieder Angebote schaffen. Ob es nun die klassische Disco ist oder das, was die jungen Leute heute anspricht. Ich weiß nicht genau, was es ist. Da bin ich ganz offen. Was
0: spricht dich denn an? Du bist auch noch ein junger Kerl. <lacht> <lacht>
1: Ja, das äh, hört sich jetzt abgedroschen an, aber äh, tatsächlich die Entspannung, äh, wenn ich mal Zeit habe im Garten. Oh, ist das langweilig. Ja, ich, oh. ich weiß, es, es tut mir leid. Festivals? Ja, ja. kann ich mir, äh, bin, bin, ich, bin ich ganz offen nach zwei Jahren äh, Corona-Pandemie. Ja. Ich, ich kann es mir gerade schwer vorstellen, so. wie es ist, so. äh, wenn dann äh, wieder ein Festival ist. Ja. Aber äh, ich freue mich darauf, dass wir in diesem Jahr in Nordfriesland, wenn es die Corona-Bedingungen zulassen, wieder das Skandalös-Festival haben werden. Mhm. Und ähm, wenn äh, es stattfindet, äh, ist es nicht ganz ausgeschlossen, dass ich auch da sein werde. Ich war in den vergangenen Jahren einige Male da und habe es immer sehr genossen. Und ich finde, das ist ein total attraktives äh, Kleinod, ja. äh, äh, was wir hier in Nordfriesland haben, wo wirklich Kunst, Kultur, ähm, aber auch äh, unsere regionalen äh, Minderheiten und alles, was uns ausmacht, äh, ja wunderbar zur Geltung kommen. Und äh, auch noch ein Festival, äh, eines der wenigen, was sehr, sehr nachhaltig unterwegs ist. So, zu zurück zur Frage. Wir ja. schweifen ab, Tore.
0: Ja, aber die Vorstellung, dich beim Skandalös zu sehen im Sommer... Großartig. Was, was schafft der Kreis denn für Anreize für findige Unternehmer, wie du sie beschrieben hast, hier in Nordfriesland ein Etablissement zum Feiern äh, zu eröffnen? Gibt es da irgendwelche Anreize?
1: Also eine Sache haben wir auf jeden Fall angeschoben. Das ist jetzt nicht die konkrete Antwort auf deine Frage. Wir haben im letzten Jahr einen Veranstaltungskalender geschaffen vom Kreis Nordfriesland, von der Kulturstiftung, ja. wo zukünftig gut Corona-bedingt jetzt erstmal ein bisschen der eingeschränkt. Ist recht leer. Ich weiß, aber aber wo zukünftig alle Angebote, die wir hier im Kreisgebiet haben. Wirklich gebündelt sein sollen. Wir haben ja. da Schnittstellen geschaffen zu den Tourismusregionen, aber auch zu den Ortskulturringen, damit wirklich jeder von uns, ob jung oder auch älter, sehen kann, was ist hier in Nordfriesland eigentlich alles los. Weil wir haben auch schon so viele tolle Veranstaltungen, die hier. Ja, sind, wo aber einfach nicht jeder von weiß und heutzutage Richtig. wird nicht mehr alles ähm, über äh, die Zeitungen kommuniziert und jeder bekommt da seine Informationen her, also digital, vernetzt und zusammenführend. Das ist das äh, eine, was ich noch gerne ergänzt äh, mit hier ja. hineinbringen wollte. Ich finde den
0: Nordfriesland-Kalender auch super wichtig, keine Frage.
1: So, Deine Frage war jetzt aber, was tun wir äh, für junge Unternehmerinnen und Unternehmer, äh, um sie zu unterstützen bei ihren kreativen Ideen, um sich äh, zu gründen und um noch alles auch weiterzuentwickeln? Ja. Ähm, passend dazu ähm, haben ja. wir im letzten Jahr einen Beschluss im Kreistag äh, gehabt, dass wir die Gründerinitiativen, die wir hier im Kreisgebiet haben, die ähm, vornehmlich von der IHK, also Industrie- und Handelskammer, von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland und als dritte Säule vom Kreis Nordfriesland bereits vorhanden waren, dass wir das alles einmal zusammenführen. Ähm, es gibt jetzt... Ähm, Organisiert von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, hier kann ich als Kontakt Herrn Mart nennen, bei dem man sich gerne melden kann, haben wir jetzt eine Gründungsförderung. Es gibt ein Gründungscamp für 10 bis 25 interessierte Gründerinnen und Gründer. Dort werden sie wirklich die ganze Zeit begleitet. Wir helfen ihnen, ein Netzwerk zu schaffen und auch äh, gibt es Preisgelder bis zu 8.000 Euro, die dann an die drei pfiffigsten Geschäftsideen äh, verteilt werden. Und äh, was Gründerinnen und Gründern auch oft fehlt, äh, sie werden nicht alleine gelassen. Oft ist es, und so wurde es mir berichtet, so zu Beginn wird man unterstützt, aber so dann in der kritischen Phase mhm. äh, vom ersten Jahr bis zum dritten Jahr, da fühlt man sich oft äh, allein gelassen. Also, und das wollen wir durch dieses äh, Gründungscamp äh, äh, verändern. Äh, wir wollen klare Ansprechpartner aufzeigen äh, und äh, das haben wir angeschoben. Dann haben wir in der Vergangenheit auch mal Situationen gehabt, dass es äh, pfiffige Geschäftsideen gab, wo hier Produkte entwickelt worden sind, die auf den Markt gebracht werden sollten. Aber es fehlte das nötige Kleingeld, um dieses konkrete Projekt, mhm. äh, dieses konkrete Produkt wirklich zu entwickeln und einmal auf den Markt zu bringen. Ja. Und dazu gibt es einen wirtschaftsnahen Förderfonds, ganz unbürokratische Regeln und da kann man 1.000 bis 7.500 Euro bekommen für nachhaltige regionale Geschäftsideen und deren Produkteinführung. Das ist auch dort gebündelt. Mhm. Und der dritte Punkt ist, was tun wir eigentlich, um zukünftig auch dafür zu sorgen, dass ja in den schulen bekannt ist dass äh, neben ja, im Angestelltenverhältnis ist auch durchaus ähm, interessant sein kann, sich selbstständig zu machen. Darum gehen wir äh, über die IHK in die Schulen und machen Wirtschaftsplanspiele zusammen mit den Wirtschaftsjunioren und ähm, hoffen dadurch auch ähm, mehr ja, junge Leute dafür zu begeistern, ja, sich auf den Weg zu machen, vielleicht in eine Selbstständigkeit zu gehen. Oder was ist eigentlich damit verbunden? So, und das haben wir jetzt alles zusammengeführt. Ähm, nähere Informationen kann man unter www.wfg-nf.de erfahren und äh, wir sind guter Dinge, dass äh, diese Zusammenführung dann auch äh, den notwendigen Schub hier bringen wird und freuen uns daraus, äh, was darauf wird.
0: Sehr cool. In dem Zuge, das ist jetzt ein riesiges Thema, ich möchte nur eine ganz kurze Antwort haben, aber da können wir gerne mal separat noch drüber sprechen. Ist es realistisch in deiner, ich will mal sagen, ersten Legislaturperiode, Amtszeit. Amts. Ja, du bist ja nämlich kein Politiker. War, warum hat Flensburg eine Hochschule? Warum hat Heide eine Hochschule? Warum Nordfriesland nicht? Da kriegt man doch die jungen Leute hierher und wir haben doch so viel zu bieten. Kannst du das kurz beantworten?
1: Ich habe jetzt ein Problem. Ja. Wenn wir in zwei Monaten ja. wieder einen Podcast machen sollten, mhm. bin ich sehr optimistisch, dass ich dann eine frohe Botschaft kommunizieren kann. Okay. Zum heutigen Zeitpunkt ähm, haben wir tatsächlich äh, in Nordfriesland leider keine Hochschulaktivitäten. Das haben wir als äh, Kreis Nordfriesland, das hat der Kreistag äh, erkannt äh, und hat äh, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Äh, ist hier auch in enger Abstimmung mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und hat hier drei Bereiche entdeckt, äh, wo wir eigentlich prädestiniert wären, uns einzubringen. Das ist einmal der komplette Themenkomplex erneuerbare Energien, Wertschöpfung daraus. Hier ja. gibt es äh, bereits Angebote an der FH Westküste, auch äh, in Flensburg an der Fachhochschule, aber wir wären dafür prädestiniert. Ein zweiter Bereich, äh, wo wir uns ähm, sehen, ist das äh, Thema soziale Arbeit, ähm, Hebammenpflege und ähm, der dritte Punkt, der auch mit nach vorne gebracht wurde, aber noch etwas abstrakt ist, ist das Thema Nachhaltigkeit, SDGs, wo wir uns ja auch frühzeitig aufgemacht haben und hoffen, hier etwas anschieben zu können. So, das ist eine Studie gewesen, die in Auftrag gegeben wurde und jetzt ist es an uns, an dem Kreistag zu entscheiden, wie kann man das mit Leben erfüllen und hier bitte ich um Verständnis, dass ich vielleicht in zwei Monaten schon erste positive Signale geben könnte, dafür, dass wir erste zaghafte, tatsächliche Hochschulaktivität hier nach Nordfriesland äh, bekommen. Und äh, darüber würde ich mich sehr freuen. Und äh, ich freue mich darauf, dass dann die Nachfrage von dir kommt, was geschehen ist. Hey, geil. Finde ich super.
0: Finde ich super. Aber ich ahn schon, ich habe dir vorab gesagt, dass du jetzt Rekordhalter mit Peter Kurs zusammen bist, dass ihr beide schon viermal in, meinem in meiner Tea-Time wart. Und ich merke schon, dass du in zwei Monaten... Alleiniger Rekordhalter sein möchtest mit dem fünften Podcast. Aber geil, das ist doch mal eine Aussicht. Wir kommen ja auch gerade aus einem ziemlich stürmischen Wochenende. Den Medien konnte man ja entnehmen. Uns steht ein Jahrhundertsturm bevor. Bis zu 180 Kilometer pro Stunde soll der Wind stark werden. Und ja, er war auch ziemlich heftig. Allerdings die erwarteten Ausmaße hat er ja wahrscheinlich nicht genommen. Und wenn man sich auch das Stadtbild anguckt, die Wälder anguckt, so viel... Es ist, was, es ist was passiert, ja, aber so viel ist ja in meinen Augen nicht passiert. Wie siehst du das? Wie schätzt du da den Sturm ein?
1: Der Sturm, den wir am Wochenende hatten, das war ein heftiger Sturm. Allerdings äh, von den Schäden äh, nicht ansatzweise zu vergleichen mit dem schweren Sturm Christian, der äh, vor was ist es, äh, 2013 äh, hier gewesen ist.
0: Schon so lange her, ja, da erinnert man sich noch.
1: Ja, der, der Sturm war aber auch bedeutend früher im Jahr. Mhm. Das, äh, Da hatten wir die Situation, die Böden waren durchnässt mhm. äh, und die Bäume haben alle noch äh, ihr Laub getragen. So war die Anfälligkeit äh, für den Wind bedeutend größer, so dass ja hier auch ähm, viele, viele Bäume umgestürzt sind und äh, viele, viele Einsätze ja. der Einsatzkräfte notwendig waren. Ja. Jetzt bei diesem Sturm haben wir auch äh, natürlich Einsätze gehabt. Es gab äh, von der Feuerwehr die äh, Ankündigung, dass die Feuerwachen äh, zu besetzen sind, um gut vorbereitet zu sein. Insgesamt gab es, äh, so mein Kenntnisstand, äh, etwas über 200 äh, Einsätze von Polizei und Feuerwehr im, die, ganzen, im, ganzen im Kreis? gesamten Kreis ja. äh, an diesem Wochenende. Mhm. Ähm, das hat wunderbar funktioniert. Ich habe auch mit einigen Einsatzkräften äh, gesprochen. Äh, wir haben uns bedankt äh, für Ihr Engagement. Und ähm, das ist aber gut ähm, abzuarbeiten gewesen. Das, was für uns als äh, Kreis äh, hinzukam, ist äh, die Bewertung der schweren Sturmflutlage. Das ist ja der ja. Punkt, da, da kommen wir dann richtig ins Spiel. Also alles, was unterhalb äh, der Katastrophenschwelle ist, wird ja grundsätzlich erst einmal von den äh, örtlichen Einsatzkräften äh, abgearbeitet. Und erst, mhm. äh, wenn die örtlichen Einsatzkräfte es nicht mehr schaffen, dann würden wir als Kreis, als Katastrophenschutzbehörde in die Koordination einsteigen. Für uns war es da vor allen Dingen äh, entscheidend, wie entwickelt sich die Sturmflut. Drei Meter sind äh, vorhergesagt worden, drei Meter über dem äh, mittleren Hochwasser. Dreieinhalb Meter sind es gewesen. Das ist noch keine Bedrohung für unsere Deiche, gewesen. Ähm, eine Bedrohungssituation wäre bei 375, 4 Meter so langsam äh, entstanden und vor allen Dingen, wenn die Situation da gewesen wäre, dass wir bereits mehrere Tage ähm, hohe Wasserstände hätten, was dazu geführt hätte, dass die Deiche schon ähm, durchweicht gewesen wären. Das hatten wir nicht. Mhm. Ähm, Grundsätzlich sind wir aber dabei, jetzt natürlich mit den örtlichen Akteuren und unserer Katastrophenschutzabteilung zu besprechen, welche Lehren können wir jetzt auch aus diesem Sturm und dieser Sturmflut ziehen. Aber zuallererst einmal mein herzlicher Dank an alle Einsatzkräfte vor Ort, die ja, diesen Sturm gemanagt haben und auch sehr, sehr gut gemanagt haben. Schäden gab es. Blicke nach St. Peter-Ording ähm, oder auch an andere Stellen, aber es sind äh, Schäden gewesen, die jetzt nicht erheblich gewesen sind. Also weit unterhalb der Katastrophenschwelle und äh, durch die örtlichen Einsatzkräfte gut äh, zu bewältigen und dafür nochmal mein aufrichtiger Dank.
0: Ja, Mann gut. Allerdings, Florian, was? lass uns doch mal ein bisschen spinnen. Was wäre denn gewesen, wenn das... Wasser 4,50 Meter hoch gewesen wäre und es zu einer möglichen und jetzt komme ich auf das nächste Thema Evakuierung gekommen wäre, wie würde so eine ist echt eine große Sturmflut, die auf Husum zu donnert, sie gäbe. Wie wäre denn hier der Ablauf?
1: Also, wenn wir tatsächlich eine so bedrohliche Situation gehabt hätten, mhm. Dann wäre im Vorfeld äh, die komplette, ich sag mal, Maschinerie in Gang gesetzt worden. Äh, wir hätten unseren Katastrophenstab äh, hochgefahren. Äh, ähm, die Deichgänger wären alarmiert worden, unsere Abschnittsführungsstellen wären besetzt äh, worden. Dann hätten sich die Einsatzkräfte an den Sammelpunkten äh, bereits im Vorfeld gesammelt. Ähm, technisches Hilfswerk, äh, Feuerwehren, die Feuerwehrbereitschaft, äh, alle, die uns äh, hier unterstützen. Bei der Situation, die du da jetzt auch gerade beschrieben hast, äh, hätten wir auch übergeordnet. Kräfte aus dem Land Schleswig-Holstein und der Bundeswehr angefordert und äh, hätten uns äh, dementsprechend vorbereitet. Worauf du vielleicht hinaus möchtest, äh, wenn es dann tatsächlich die Situation äh, erfordert, dass wir eine Evakuierung in Teilbereichen äh, durchführen, äh, dann äh, würde das äh, bewertet werden, die Situation. Dann die Evakuierungspläne. Äh, hervorgeholt werden und äh, dann äh, gemeinsam mit den örtlichen äh, Akteuren dann geordnet diese Evakuierung äh, durchgeführt. Gott sei Dank haben wir das äh, seit vielen Jahren, ich glaube äh, seit 1990, äh, hier im Kreisgebiet nicht mehr machen müssen. Ähm, aber dann äh, würden wir auch zielgerichtet und klar diese Evakuierung durchführen. Ja,
0: danke, dass du das äh, so beschreibst und da kann ich eben äh, direkt drauf eingehen. Man konnte ja den Husumer Nachrichten entnehmen. Besagte Evakuierungspläne, die dann hervorgeholt werden, würden, die sind ja nicht bekannt. Und der Kreis Nordfriesland hat sich jetzt dazu entschlossen, diese Evakuierungspläne auch geheim zu halten und nicht zu veröffentlichen. Warum? Ist für mich nicht im ersten Moment ähm, ersichtlich, es wäre doch gut zu wissen, wie ich mich verhalten sollte, wenn tatsächlich mal was kommt und wir blicken auf das Hochwasser im letzten Jahr zurück. Es wäre doch schön zu wissen, was verspricht sich der Kreis davon?
1: Es ist keine neue Entscheidung, zu der wir uns jetzt entschlossen haben, dass wir Evakuierungspläne nicht veröffentlichen. Also nach meinem Kenntnisstand äh, sind äh, nirgendwo äh, die detaillierten Evakuierungspläne veröffentlicht worden. Ähm, um es vielleicht einmal an einem Beispiel ganz deutlich zu machen. Warum es äh, sogar gefährlich ist, wenn im Vorfeld Evakuierungspläne veröffentlicht werden. Stellen wir uns mal ein Gebiet vor, wo eine Evakuierung durchgeführt wird. Dort ist als Evakuierungspunkt eine Schule benannt, äh, wo die äh, Personen, die Bürgerinnen und Bürger sich dann aufhalten können, um in Sicherheit zu sein. Dieser Punkt ist im Vorfeld bekannt. Äh, wir geben ähm, Katastrophenvoralarm und äh, eigenständig machen sich die Bürgerinnen und Bürger dann auf den Weg, weil dieser Ort bekannt ist, um sich dorthin zu begeben. Es könnte sein, dass äh, die Einrichtung noch gar nicht vorbereitet ist. Das heißt, äh, dort sind äh, dann noch äh, gar nicht die Kräfte, die die Bürgerinnen und Bürger in Empfang nehmen können. Das ist äh, vielleicht nicht das größte Problem. Mhm. Das größte Problem könnte aber sein, was ist, wenn diese Einrichtung, dieser Evakuierungspunkt selber von der Sturmflut äh, betroffen ist? Und dann ist bei vielen im Kopf, oh ja, wir haben eine Sturmflutlage, Evakuierung, ich begebe mich zu der Schule. Ja, aber es kann sein durch die Lagebewertung, dass dieser Evakuierungspunkt überhaupt nicht sicher ist. Und darum ähm, haben wir diese Pläne. Die Gemeinden und Ämter sind zuständig dafür, sie zu erstellen. Bei uns sind sie bekannt. Äh, und dann wird ganz genau geschaut, äh, bei der und der Bedrohungssituation, bei den Wasserständen, bei äh, den Deichen, die zu brechen drohen, können wir den Evakuierungspunkt nehmen. Oder nee, wir können ihn nicht nehmen. Äh, wir müssen fünf Kilometer weiter, wir müssen woanders ja. hin, in eine andere Höhenlage. Und ähm, es birgt eine sehr, sehr große Gefahr, wenn das alles im Vorfeld bekannt ist. Und dementsprechend werden Evakuierungspläne nicht komplett im Vorfeld veröffentlicht. Es gibt Grundsätze zur Evakuierung, die sind bekannt, die haben wir auch der Presse mitgeteilt. Wir werden jetzt auch im Katastrophenabwehrplan, den wir haben, den wir auch nicht neu erstellen, sondern der laufend aktualisiert wird, die letzte Aktualisierung bei unserem Plan ist aus äh, Oktober 2019. Ähm, die nächste kommt jetzt hier äh, im März diesen Jahres. Ähm, da werden wir es einmal bekannt geben, damit man weiß, worauf man sich grundsätzlich einzustellen hat. Aber ich betone, konkrete Evakuierungspläne. Wenn die äh, bis ins letzte Detail im Vorfeld bekannt sind, bergen eine große Gefahr für die Bevölkerung, weil die Abwägung von uns, ob diese Evakuierungspunkte sicher sind, äh, gar nicht bekannt sind. In Krisen äh, und Gefährdungssituationen bedarf es dann einer klaren Kommunikation. Äh, Evakuierung wird angeordnet. Dort hat man äh, hinzugehen äh, und durch die und die äh, Einsatzkräfte wird diese Evakuierung durchgeführt. Ähm, und ähm, es gibt halt eine Situation, die gefährlich sein könnte, wenn das im Vorfeld äh, bekannt ist, weil die eigentliche Evakuierung dann im Detail auch nie exakt so durchgeführt werden wird, äh, wie sie auf dem Papier niedergeschrieben ist.
0: Nachvollziehbar. Danke für dieses klare Statement. Ein klares Statement erwarte ich jetzt auch jetzt von dir bei dem Thema. Es gab wiederholten Vandalismus an dem Moschee-Neubau hier in Husum. Hier soll eine Moschee entstehen und soll auch eigentlich in diesem Jahr fertiggestellt werden. Wir konnten der Presse entnehmen. Es gab wieder Vandalismus und nun habe ich auch ein Bild gesehen, wo auch der Landrat vor Ort war und sich ein Bild der Lage gemacht hat. Erzähl doch mal, was war da los und ähm, was denkst du darüber?
1: Zum zweiten Mal kam es beim Moschee Neubau in Husum dazu, dass äh, unbekannte äh, Sachbeschädigungen durchgeführt haben. Äh, und nicht äh, eine kleine Sachbeschädigung, die ähm, genauso zu verurteilen wäre. Nein, äh, es sind äh, Fenster eingeworfen worden mit Steinen, ähm, wohlmöglich sogar mit ähm, Software oder ähnlichen ähm, Pistolen. Und äh, ich habe kein Verständnis dafür, wie Menschen äh, sowas machen können. Deshalb war ich vor Ort, weil durch Artikel 4 Grundgesetz die Religionsausübung äh, gewährleistet wird durch den Staat. Und ähm, ich wollte meine Solidarität mit der äh, muslimischen Gemeinde bekunden. Und darum habe ich mir vor Ort äh, ein Bild gemacht. Und äh, das kann ich hier heute auch ganz äh, klar sagen. Wenn man Bedenken hat, wenn man Sorgen hat, dann möge man den Kontakt suchen zu ähm, der Moschee. Also ich diese Wenn man da Respekt vor hat, die Ahmadiyya-Gemeinde,
0: ja. so heißt sie ja, zu kontaktieren, anzusprechen, wo, wo kann man denn den Dialog suchen?
1: Also ähm, man muss keine Sorge davor haben, die Gemeinde zu kontaktieren. Ähm, Gerade diese Gemeinde, ähm, wir alle wissen es, ähm, immer zum 1. Januar des ja. Jahres ähm, sind sie in Husum unterwegs und äh, reinigen äh, die Stadt. Sie haben auch gesagt, es wird regelmäßige Tage der offenen Moschee geben und sie sind immer zum Dialog bereit. Und darum muss man keine Sorge davor haben, in den Kontakt zu treten, wenn man etwas wissen möchte oder wenn man Befürchtungen hat. Grundsatz, immer miteinander reden, in den Dialog treten und dann kann man auch für Aufklärung sorgen. Wir sind als nordfriesen seit jeher äh, offen, tolerant, äh, immer gewesen und dementsprechend habe ich keinerlei Verständnis dafür, was dort äh, jetzt zum zweiten Mal geschehen ist.
0: Glaubst du, das waren, Glauben ist immer so eine Sache, aber glaubst du, es war wirklich ein rechtsextremer Angriff auf eine Moschee oder sind es einfach Kinder, Jugendliche, die sowas machen? Ich frage deshalb und ich möchte das nicht verharmlosen und relativieren. Es gab vor zwei Wochen eine, eine, eine Videokonferenz mit der Ahmadiyya-Gemeinde, mit der Kirchengemeinde in Husum, mit der Stadt, mit der Verwaltung und andere Interessierte. Das waren, glaube ich, 60, 70 Leute. Und mittendrin, während ein Imam gerade sprach, haben sich in meinen Augen Kinder eingeschaltet, die... Penisbilder in diese Zoom-Konferenz geschrieben haben, Hakenkreuze reingezeichnet haben, äh, schlimme Sachen auch geäußert haben. Aber das waren ganz eindeutig nicht ganz so schlaue Kinder. Waren das auch Kinder da bei der Moschee oder waren das wirkliche rechtsextreme Angriffe in Husum? Was glaubst du? Und wie schätzt das die Gemeinde ein?
1: Du hast äh, es gerade gesagt, ähm, Glauben ist immer so eine Sache. Ja. Ich weiß nicht, wer es gewesen ist. Ich weiß, dass ich es verurteile, was dort geschehen ist, egal ob es jetzt Jugendliche gewesen sind, die es aus Leichtsinn oder was auch immer gemacht haben oder ob es einen politischen Hintergrund gibt. Gab Wenn's, es Hakenkreuz
0: oder Ähnliches an der Moschee, wurden ja. da, äh, Zeichen hinterlassen irgendwie? Nein.
1: Also zumindest jetzt beim zweiten Angriff habe ich keinerlei Zeichen rechtsradikalen Hintergrundes mhm. dort gesehen. Nur was ganz klar sein muss, es ist nicht zu tolerieren, ob es ja. junge Leute sind, ob es politischen Hintergrund hier gibt, es ist nicht zu tolerieren. Man hat das Recht für freie Religionsausübung. Und gerade wenn man diese Gemeinde kennengelernt hat, sie äh, engagieren sich ähm, so ja. sehr hier in Nordfriesland und sind offen, äh, verschließen sich nicht. Und äh, was mich besonders äh, erschrocken hat, äh, wenn man sich äh, es dort einmal anschaut, äh, dort gibt es andere Gebäude, äh, wo Zäune äh, um die Grundstücke herum errichtet worden sind. Die Gemeinde hat sich bewusst dazu entschieden, es nicht zu machen, weil sie offen und tolerant äh, sein wollen. Und ähm, durch solche Aktionen erzeugt man ähm, dann ja, diese, die Verursacher erzeugen dadurch, dass die Gemeinde sich doch zurückzieht, hm. dann vielleicht doch darüber nachdenken muss, äh, einen Zaun äh, um die Moschee zu bauen. Und das wäre absolut das falsche Signal. Ja. Äh, die Gemeinde ist offen. Wir sind eine tolerante Gesellschaft und ähm, durch sowas äh, wird es gefährdet. Ähm, ob es rechtsradikale Hintergründe gab, ähm, kann ich nicht beurteilen. Ähm, das ist auch äh, dann zu ermitteln durch die zuständigen Strafverfolgungsbehörden. Gut,
0: vielen Dank dazu, Florian. Ich hatte mal vor drei Jahren ein Videoprojekt noch von der Uni aus. Das habe ich auch mit der Ahmadia-Gemeinde gemacht, mit einem Bekannten, der da mhm. sehr aktiv ist und äh, kann deinen Eindruck auch nur äh, bestätigen. Sehr offen, sehr zugänglich. Gut, letztes Thema. Dann sind wir bei einer Dreiviertelstunde. Oh, ja, ja. Die Zeit ich die, ich die rennt, wenn man Spaß hat, ne? Spaß bei ernsten Themen, wohlgemerkt. Zensus 2022 ist unser letztes Thema. Äh, konnte ich im ersten Moment gar nicht viel mit anfangen. Kreis sucht Interviewer hieß es. Und das hatte Warum? Ich bin doch schon hier im Kreis, ich bin doch ein Interviewer, was, was braucht ihr da noch? Ihr braucht hier ganz schön viele Interviewer. Was ist dahinter, was steckt dahinter, was braucht ihr, wofür, was
1: soll passieren? Also wir können auch dich gebrauchen äh, und würden sogar sehr freuen darüber, wenn du dich mit einbringst. Nein, der Hintergrund äh, Zensus, Volkszählung äh, wird durch Volkszählung? die Volkszählung, mhm. äh, gut, wir kennen es äh, aus der Bibel, äh, ist jetzt aber äh, etwas anderes. Durch die Europäische Union äh, ist vorgeschrieben, dass alle zehn Jahre mhm. eine Volkszählung äh, stattzufinden hat. Warum macht man das? Äh, man möchte wissen, äh, wie die Bürgerinnen und Bürger hier leben, äh, wie groß die Wohnungen sind, wo sie leben, welches Alter sie haben, das alles einmal äh, auf dem aktuellen Stand bringen, um dann eine Grundlage zu haben für die Planung von Schulen, von Kindergärten, ja. äh, von Feuerwehren, also alles, was wir als Gesellschaft äh, tun. Es wird alle zehn Jahre durchgeführt äh, und wir als äh, Kreise und kreisfreie Städte sind mit der Durchführung beauftragt. Ähm, es sollen dabei ungefähr 10 Prozent äh, aller nordfriesischen Haushalte befragt werden. Das und sind, wenn du weißt, dass also
0: 15 wir... 150.000 Leute leben hier,
1: ne? Ähm, hier? Nee, ähm, Nordfriesland ist inzwischen äh, schon bedeutend größer. Wir haben die 167.000 oh, ja. äh, Einwohner überschritten und hoffen auch weiter zu wachsen. Ähm, aber auf jeden Fall kannst du dir vorstellen, hier müssen sehr, sehr viele Haushalte befragt werden. Ja. Ähm, und das... Ähm, muss natürlich personell irgendwie dann auch gemeistert werden. Ja. Und dafür brauchen wir Erhebungsbeauftragte. Und ähm, das sind keine Beschäftigten der Verwaltung, die das äh, machen, sondern das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Mhm. Ähm, man muss dafür über 18 Jahre alt sein, man muss zuverlässig sein und ähm, kann dann als Behebung Erhebungsbeauftragter eingesetzt sein. Dafür gibt es auch eine Aufwandsentschädigung, äh, die ein Ehrenamt
0: mit Aufwandsentschädigung. Ein Ehrenamt
1: mit Aufwandsentschädigung. Ja. Und, Anders geht's glaube ich kann Man, ähm, man kann tatsächlich äh, hier nebenbei dann äh, 500 bis 800 Euro verdienen, je nachdem, wie viele Befragungen man durchführt. Man äh, wird in der Nähe seines Wohnortes eingesetzt, aber nicht direkt an dem Wohnort, um auch ähm, ja. da keine Situation entstehen zu lassen, dass man jetzt bei Bekannten äh, fragt, sondern äh, dann in der Nähe. Mhm. Das heißt, man braucht auch nicht ähm, groß ähm, ein Auto oder ähnliches, sondern das ist in der Nähe. Und uns fehlen noch ähm, Erhebungsbeauftragte, vor allen Dingen in unseren touristischen Destinationen, Sylt für Amrum, St. peter Ording. Mhm. Jeder, der daran Interesse hat, ähm, kann sich ähm, auf unserer Homepage äh, unter Zensus darüber informieren äh, oder auch direkt ähm, telefonisch einmal anrufen bei uns. Husumer Vorwahl 04841 ähm, 67 und dann 7099. Ich wiederhole: Werbeblock <lacht> 04841 677099. 7099. Und äh, dort ähm, bekommt man dann alle weiteren Informationen. Und ähm, diese Erhebung wird im Sommer durchgeführt, wo wir auch alle hoffen, dass die Corona-Pandemie ja. uns nicht mehr so fordert. Und äh, ich würde wirklich jeden, auch äh, Schülerinnen und Schüler, die über 18 Jahre alt sind und äh, vielleicht noch ein kleines Nebeneinkommen äh, dann für diese Zeit haben wollen, bitten, sich äh, zu melden. Wir würden uns sehr darüber freuen und Sie tun damit äh, nicht nur Ihrem eigenen Geldbeutel äh, etwas Gutes, sondern vor allen Dingen leisten Sie einen wichtigen Beitrag äh, für die Weiterentwicklung äh, unserer Region. Und dazu kann ich nur jeden ermuntern.
0: Und wir haben ja heute erfahren, dass Entwicklung in unserer schönen Region stattfindet, stattfinden soll. Ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht in unserem so schönen Nordfriesland. Bedanke mich für deine Zeit, Florian, dass ich wieder hier bei dir sein durfte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die vierte Tasse Tee mit Florian Lorenzen. Vielen Dank.
1: Sehr gerne und dann bei der nächsten Tasse Tee vielleicht äh, noch einmal ein Fokus auf die wichtigen Infrastrukturprojekte, die wir hier anschieben wollen, die Entwicklungen, die du gerade benannt hast. Ähm, hier gibt es, glaube ich, einige schon zu berichten, was trotz der Pandemie in den letzten zwei Jahren hier mit angeschoben werden konnte. Und ich freue mich darauf, was aus unserer wunderschönen Region dann in der Zukunft noch alles werden kann. Das wird ja immer schöner. Ich bin gespannt. Ja klar, wir leben ja auch in Nordfriesland. Tun wir. Dort leben,
0: wo andere Urlaub machen. So, nun ist gut. <lacht>